Xin chào các bạn, mình là DJ Hải Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, trong không khí Giáng sinh gần kề, xin mời các bạn lắng nghe trích đoạn trong đoạn 3, linh hồn thứ hai thuộc tiểu thuyết Bài ca mừng Giáng sinh của tác giả Charles Dickens. Đúng lúc tay Scrooge vừa chạm vào chốt cửa, thì một giọng nói lạ lẫm gọi tên lão và ra lệnh cho lão tiến vào. Lão tuân lời. Đó là căn phòng của chính lão. Chẳng có nghi ngờ gì nữa, nhưng nó đã bị biến đổi một cách đáng kinh ngạc. Các bức tường và trần nhà treo đầy cây lá tươi xanh, đến nỗi trông nó đúng là một khu rừng nhỏ. Từ tất cả mọi phía của khu rừng này lấp lánh những quả mọng tươi thắm. Những chiếc lá tươi giói của cây ô rô, cây tầm gửi, cây thượng xuân phản chiếu ánh sáng kia, y như có vô vàn mặt gương bé tí được sắc đầy trên đó. Và một ngọn lửa rừng rực bốc lên làm ông khói lò sưởi gầm réo. Cái sự ngang ngạnh vô chi vô sắc kiểu này của một chiếc lò sưởi thì vào thời Scrooge hoặc thời Marley hoặc trong nhiều, rất nhiều mùa đông đã qua là chưa từng thấy bao giờ. Chất đống trên sàn nhà tạo nên một thứ tửa tựa trước ngay là những con gà Tây, những con ngỗng, thịt thú rừng, thịt da cầm, thịt lợn ướp, những tảng thịt bò to vật vã, những con lợn sữa, những vòng xúc xích dài thượt, những chiếc bánh pate, bánh pudding mận, những thùng sò, hạt rẻ nóng hổi, những trái táo má đỏ hồng hào, những trái cam mọng nước, những trái lê thơm ngát, những chiếc bánh gato đêm thứ 12 cực lớn, và những bát rượu pân nóng sôi sùng sục. Tất cả những thứ này khiến căn phòng mờ mịt bởi làn hơi thơm tho ngon lành. Ngự trên chiếc ngai này trong tư thế nhàn nhã ung dung là một gã khổng lồ vui nhộn trong rất phởn phơ. Gã cầm một ngọn đuốc sáng rực có hình dáng không khác gì chiếc rừng dê kết hoa trái tượng trưng cho sự sung túc và dơ nó lên cao, rất cao để dõi ánh sáng của nó lên người Scrooge trong lúc lão len lén ló qua cửa. Vào đi! Linh hồn đó kêu gọi. Vào đi! Và thấy ta cho rõ hơn ông bạn kia. Scrooge rụt rẻ bước vào và cúi đầu xuống trước linh hồn này. Lão không còn là Scrooge lì lợm như trước đó nữa. Và mặc dù cặp mắt của linh hồn này sáng rỡ và niềm nở, lão không muốn mắt mình gặp chúng. Ta là linh hồn của Giáng sinh hiện tại, linh hồn nói. Hãy nhìn lên ta. Scrooge cung kính ngước lên. Nó mặc chiếc áo đơn giản màu xanh lá đậm, kiểu áo thụng hoặc áo trọng không tay, có viền lông thú màu trắng. Chiếc áo này khoác thật trễ nải trên dáng hình đó, đến nỗi bộ ngực đổ sộ của nó phô trần ra cứ như thể không thèm được bảo bọc hoặc che giấu bằng bất kỳ thứ gì cắt may khéo léo. Đôi bàn chân của nó, nhìn thấy được bên dưới những nếp cuộn lùng bùng của tấm áo, cũng để trần, và trên đầu nó chẳng đội gì ngoài một vành lá ô rô điểm lấm tấm những mảng băng tuyết long lánh. Những lọn tóc xoăn mỏng nâu sẫm của nó dài và xóa ra một cách thơ thới, thơ thới y như khuôn mặt vui vẻ của nó, như đôi mắt lấp lánh của nó, như bàn tay xòe ra của nó. Như giọng nói vui nhộn của nó Như thái độ không chút gò bó của nó Và như dáng điệu hân hoan của nó vậy Ngang lưng nó sắt một chiếc bao kiếm cổ Nhưng không có thanh kiếm nào trong đó cả 
và chiếc vỏ bao cổ kính này đã han dị hết. Ngươi chưa từng thấy kẻ nào giống như ta ư? Linh hồn kêu lên. Chưa từng. Scrooge trả lời câu hỏi của nó. Chưa từng đi đây đi đó với những thành viên trẻ hơn trong gia đình ta sao? Ý ta là... Vì ta còn rất trẻ. Các anh trai của ta mới sinh ra trong những năm gần đây ấy. Linh hồn gặng hỏi. Chắc là chưa từng. Scrooge đáp. Tôi e rằng tôi chưa từng. Thưa linh hồn, ngài có nhiều anh em không ạ? Hơn 1.800 người. Linh hồn nói. Một gia đình khổng lồ như thế thì chu cấp sao cho xuể? Scrooge thì thảo. Linh hồn của Giáng sinh hiện tại đứng lên. Hỡi linh hồn, Scrooge nói với giọng quy phục. Hãy cứ đưa tôi đến nơi đâu ngài muốn. Đêm qua tôi bị ép phải đi ra ngoài. Và tôi đã học được một bài học mà giờ đây đang có tác dụng đây. Đêm nay, nếu ngài có dạy bảo tôi chút gì thì hãy để cho tôi thu được lợi ích từ nó nhé. Sờ vào áo choàng của ta đi. Scrooge vâng lời, nắm chặt lấy áo choàng. Cây ô rô, cây tầm gửi, quả mộng đỏ, cây thường xuân, gạ tây, ngỗng, thịt thú rừng, thịt da cầm, thịt lợn ướp, thịt bò, lợn sữa, xúc xích, sò, bánh pudding, hoa quả, rượu pân, tất thảy tức thì biến mất. Cả căn phòng, lò sưởi, ánh sáng hồng rực rỡ, thời gian buổi đêm cũng biến mất theo. Và họ đang đứng trên đường phố Thị Thành vào buổi sáng Giáng sinh, nơi vì thời tiết rất khắc nghiệt. Người ta đang biến việc cạo tuyết về hè trước cửa nhà mình thành một thứ nhạc ẩm ý nhưng sôi nổi và không đến nỗi trướng tai. Và từ trên mái nhà của họ, bọn bé trai đang sướng cuồng lên khi thấy tuyết chút ủm xuống con đường bên dưới, vỡ ra thành từng trận bão tuyết nhân tạo nho nhỏ. Mặt tiện các ngôi nhà trông khá đen đúa và các ô cửa sổ còn đen hơn, tương phản với tấm chăn tuyết trắng mượt mà phủ trên những mái nhà và với làn tuyết ố bẩn hơn trên mặt đất. Lớp tuyết bồi trên cùng đã bị bánh xe nặng nề của những cỗ xe độc mã và cỗ xe hàng, cày xới thành những dãy sâu. Những rãnh cắt đi cắt lại lẫn nhau hàng trăm lần chẳng chịt ở chỗ những con phố lớn phân nhánh, tạo thành những con kênh rối rắm, khó mà lần theo dấu trong làn nước vàng xền xệt bùn lẫn với băng. Bầu trời u ám, và những con phố ngắn nhất bị chẹn ngang bởi màn xương xám xịt, nửa như tan loãng ra, nửa như đông cứng lại. Cái mạn xương mà những hạt nặng hơn chìm xuống thành cơn mưa đầy muội đen li ti, cứ như thể tất thảy mọi lò sưởi của cả anh quốc cùng đồng lòng nổi lửa và bắn ra như mưa những gì chứa đựng tận đáy lòng quý giá của chúng. Chẳng có gì là vui tươi trong cả thời tiết này lẫn thị trấn kia, thế nhưng ở đó vẫn tỏa ra một không khí tươi vui nhộn nhịp, mà ngay cả bầu trời mùa hạ quang quẻ nhất và vòng mặt trời mùa hạ rực rỡ nhất, dù có dáng hết sức tỏa chiếu cũng vẫn không có được. Vì rằng, những người đang xúc tuyết từ mái nhà xuống kia rất hớn hở và đầy phấn khích, đang gọi nhau vọng qua những bức tường chắn, thỉnh thoảng vừa ném sang nhau những quả cầu tuyết nghịch ngợm, vật phóng có đặc tính tốt hơn nhiều so với những chàng đấu khẩu, vừa cười to vui vẻ nếu ném trúng và không khém phần vui vẻ nếu ném trượt. Những tiệm bán gia cầm vẫn còn mở hé, và những tiệm trái cây đang tỏa dạng lộng lẫy. Ở đó có những chiếc giỏ to, tròn, Chứa hạt xẻ đầy đến căng phình Tựa như tấm áo di lê Của những ông giả vui tính thơ thần ở cửa Và bất chợt ngã lăn ra phố Vì chứng thửa máu Ở đó có những củ hành Tây Ban Nha Giám nắng hồng ngực nở phình Tỏa sáng với vẻ mũ mĩm sung mãn Chẳng khác nào những thầy dòng Tây Ban Nha 
và từ trên giá đựng chúng nháy mắt một cách danh ma phóng đãng với các cô gái đi qua, đang e rẻ lướt nhìn cái tầm gửi treo trên cao. Ở đó có những trái lê và táo chất cao thành những kim tự tháp tươi giói. Ở đó có những chùm nho, được các chủ tiệm sắp đặt với lòng hào phóng để đung đưa mời mọc cho những móc treo nổi bật, khiến cho người ta thèm nhỏ sãi khi đi ngang qua. Ở đó có hàng đống cây phỉ, rêu bám đầy và có màu nâu dám. Mùi hương của chúng gợi nhớ đến những cuộc đi dạo ngày xưa trong rừng. Thọc tay đến nữ khuỷu vào đống lá khô mà xáo lên một cách hân hoan. Ở đó có những trái táo nướng Norfolk, mập mạp và dám đỏ, át hẳn màu vàng của những trái cam trái chanh. Và bằng dáng vẻ căng mộng mà chắc nịch, chúng đang khẩn thiết nải nỉ cầu xin được người ta mang về nhà trong túi giấy và được ăn sau bữa tối. Vẫn những con cá vàng và bạc ấy được nuôi trong một cái cóng giữa những trái cây được lựa chọn cẩn thận đó. Tuy là thành viên của một giống nòi thuần trùng lờ đờ và đần độn, song chúng dường như cũng biết có gì đó đang diễn ra nơi ấy. Và theo kiểu cá, chúng vừa bơi vừa ngáp ngáp lòng vòng quanh cái thế giới nhỏ bé của chúng, trong sự phấn khích rất mực hoan thai lửa lững. Tiệm tạp hóa, ô kìa, tiệm tạp hóa, gần như đã đóng cửa, có lẽ là hai cánh cửa chớp đã được đóng lại, hoặc là một cánh, nhưng qua những khe hở thấp thoáng những gì chứ? Không chỉ riêng những bạn cân chữ xuống trên quầy hàng gây ra tiếng động vui vẻ, hoặc những sợi dây và những ống cuộn đang tách ra khỏi nhau lanh lẹn thế kia, hay những chiếc hộp sắt nhỏ lanh canh lên xuống như trò xiếc tung hứng, hoặc thậm chí không chỉ những hương vị của trà và cà phê hòa quyện vào nhau kia thật khoái mũi đến thế, hoặc thậm chí không chỉ những trái nho khô đầy dẫy mà quý hiếm đến thế, những quả hạnh nhân trắng nõn trắng nhà đến thế, những thanh quế dài và thẳng tắp đến thế, những gia vị khác ngon lành đến thế, những trái cây tầm đường dính lại với nhau và nhấp nhánh mật đường đến thế, để cho người đứng ngắm lạnh lùng nhất cũng phải cảm thấy đói lạ rồi cồn cạo gan ruột. Cũng không phải vì những trái vả ướt sượt và mọng cùi, hay những trái mận pháp ửng đỏ với vị chua dịu từ trong những chiếc hộp trang trí rất đẹp, hay vì tất thảy mọi thứ đều ngon lành và đẹp đẽ trong tầm áo Giáng sinh, mà là vì tất cả các khách hàng đều đang vội vã và hăm hở trong điểm hứa hẹn đầy hy vọng của ngày này, đến nỗi họ xô đẩy nhau ở cửa ra vào, làm những chiếc sọ bằng liễu gai của họ pha chan chát vào nhau, để quên trên quầy hàng những món họ đã mua rồi chạy vội trở lại tìm, và mắc hàng trăm lỗi tương tự như thế, trong tâm trạng vui vẻ nhất có thể có. Trong lúc đó, chủ tiệm tạp hóa cùng người làm của ông ta niềm nở tươi tắn đến độ, những hình trái tim bóng bẩy cài ở nơi họ thắt quai tạp dề, chắc có lẽ là quả tim của chính họ được lộn ra bên ngoài để mọi người kiểm tra và để cho những con quạ giáng sinh rỉa vào nếu chúng thích. Nhưng chẳng bao lâu sau các tháp chuông đã gọi tất cả mọi người ngoan đạo tới nhà thờ và nhà nguyện. Thế là họ đổ ra, lũ lượt trên đường phố trong những bộ đồ diện nhất với vẻ mặt vui tươi nhất. Và cùng lúc đó từ vô số ngõ hẻm, ngách nhỏ vào những lối rẽ không tên hiện ra hàng hà xa số những người mang theo bữa tối của mình tới tiệm bánh. Cảnh tượng những người nghèo hội hè đình đám này dường như cực kỳ cuốn hút linh hồn vì nó đứng cùng Scrooge ở lối vào một tiệm bánh. Và mỗi khi có người xách đồ ăn đi ngang cửa là nó lại nhấc nắp đậy lên, đoạn cầm cây đuốc của mình sắc hương thơm lên bữa tiệc tối kia. Mà đó là một loại đuốc rất khác thường vì có đôi lần khi những người mang bữa ăn tối ấy chen lấn nhau và cất lợi giận dữ với nhau, nó liền vẩy vài giọt từ cây đuốc ấy lên họ. Thế là họ vui vẻ lại tức thì. Vì họ nói rằng, thật xấu hổ khi cãi cọ vào ngày lễ Giáng sinh, 
Và đúng như thế đó Chúa yêu thích điều đó Nên đúng là như thế đó Cuối cùng những tiếng chuông tắt lặng Các tiệm bánh đóng cửa Xong những bữa ăn tối và quá trình nấu bữa tối Vẫn vui vẻ tiếp diễn Tại cái khoảnh ấm ướt ấm hơn chút ít Ở phía trên bếp lò của mỗi tiệm bánh Nơi vỉa hè tỏa khói cứ như những viên đá lát vỉa hè cũng đang nấu nướng vậy. Có hương vị đặc biệt nào trong cái thứ mà ngài vẩy từ ngọn đuốc của ngài xuống không? Scrooge hỏi. Có đó, hương vị của riêng ta. Nó được dùng cho bất kỳ loại bữa tối nào trong ngày này hay sao? Scrooge hỏi. Cho bất kỳ bữa ăn nào đã được định trước, nhất là cho một bữa ăn nghèo. Sao lại nhất là cho một bữa ăn nghèo? Scrooge hỏi lại. Vì nó cần hương vị ấy nhất Linh hồn này Scrooge nói Sau một thoáng suy tư Tôi ngờ rằng Ngài Trong tất cả mọi bản thể tồn tại Ở vô vàn thế giới xung quanh ta Hẳn phải mong muốn hơn ai hết Cản trở cơ hội tận hưởng Sự vui vẻ vô hại của những người này Ta ư Linh hồn hét lên Ngài định tước đoạt đi của họ Cái tục lệ ăn bữa tối trang trọng Vào mỗi ngày thứ bảy trong tuần Hưởng vẫn là cái ngày duy nhất họ mới được ăn bữa tối tử tế Scrooge nói Chẳng phải thế sao Tai ư Linh hồn hét lên Chẳng phải ngày mưu toan đóng cửa những chỗ này vào ngày thứ bảy đó sao Scrooge nói Và kết cục đâu khác gì nhau Ta mưu toan ấy à Linh hồn la lên Thứ lỗi cho tôi nếu tôi nói không đúng Nó đã được thực hiện nhân danh ngài Hoặc ít nhất thì cũng là nhân danh gia đình ngài Scrooge nói Linh hồn đáp trả Trên thế gian này có một số kẻ trong các ngươi tuyên bố rằng họ biết chúng ta Họ là những kẻ thực hiện những hành vi giận dữ, kiêu ngạo, ác tâm, thủ ghét, ganh tị, cố chấp và ích kỷ nhân danh chúng ta Những kẻ đó hoàn toàn xa lạ với chúng ta và tất cả bạn bè họ hàng của chúng ta Như thể chúng chưa bao giờ có mặt trên đời cả Hãy nhớ lấy điều đó và kết tội chính những kẻ đó về những gì chúng làm chứ không phải chúng ta nhé Scrooge hứa rằng lão sẽ làm thế Và họ bước tiếp Vô hình vô ảnh như lúc trước Vào khu ngoại ô của thị trấn này Linh hồn này có một đặc tính phi thường Mà Scrooge đã quan sát thấy Ở tiệm bánh kia Là bất chấp cỡ người khổng lồ Nó có thể tự co giãn cho vừa Với bất kỳ chỗ nào dễ như chơi Và ngay cả lúc đứng dưới Một mái nhà thấp tè Nó vẫn cứ đường hoàng cao nhã Và giống một sinh linh siêu phàm Chẳng khác gì đang đứng trong bất kỳ gian đại sảnh cao ngất nào Và có lẽ niềm thích thú mà linh hồn tử tế này cảm thấy Khi phô diễn quyền năng ấy của mình Nếu không thì là do bản chất tốt bụng Hào phóng và nồng hậu của nó Và sự thông cảm của nó đối với tất cả người nghèo Đã dẫn nó đến thẳng nhà viên thư ký của Scrooge Vì nó đang đi tới đó và đưa Scrooge theo cùng Lão cứ bám vào áo tràng của nó Và tại ngưỡng cửa ngôi nhà đó linh hồn mỉm cười Dừng lại để ban phúc lành cho nơi trú ngụ của Bob Cratchit Bằng cách vẩy cây đuốc của mình lên Hãy nghĩ coi Bob chỉ kiếm được 15 Bob mỗi tuần Thứ bảy hàng tuần anh ta bỏ túi Chỉ mỗi 15 đồng tiền được gọi theo tên thánh của anh ta Ấy thế nhưng linh hồn của Giáng sinh hiện tại này Lại ban phúc cho ngôi nhà có 4 phòng của anh ta Lúc đó chị Cratchit vợ anh Cratchit đứng lên Chị có trưng diện như chỉ tàng tàng trong chiếc váy dài đã khâu lộn mặt trái thành phải đến hai lần. Tuy nhiên, chị thật lộng lẫy với những giải suy băng, món đồ trưng diện rẻ tiền và trông khá khẩm so với cái giá 6 penny. Chị trải khăn trải bàn, với sự giúp đỡ của Belinda Cratchit, cô con gái thứ hai của chị, cũng lộng lẫy với những giải suy băng. 
Trong lúc đó cậu Peter Cratchit dùng nĩa khuấy chảo khoai tây khiến cho hai bên góc cổ chiếc sơ mi rộng thùng thình. Vốn là tài sản riêng của Bob được trao tặng cho con trai và người kế tự của anh ta để vinh danh cái ngày trọng đại đó. Đùn lên tận miệng cậu. Lòng hân hoan vì thấy mình ăn vận bảnh đến thế và khao khát được trưng chiếc áo vải lanh ấy ra trong các công viên thời trang. Và lúc này, hai đứa trẻ nhỏ hơn của nhà Cratchit chạy ùa vào. Một cậu bé và một cô bé vừa chạy vừa la lên rằng từ ngoài tiệm bánh chúng đã ngửi thấy mùi ngỗng quay và biết rằng con ngỗng đó dành riêng cho gia đình họ và say xưa với những ý nghĩ xa xỉ về rau thơm và hành. Những đứa nhỏ nhà Cratchit nhảy nhót quanh bàn ăn và tân bốc cậu Peter Cratchit lên tận mây xanh. Trong lúc cậu này không vinh vang tự đắc cho dù cái cổ áo gần như khiến cậu ngạt thở đang thổi cho lửa bốc lên tận đến khi mấy củ khoai tây chậm dề chậm dệt kia sôi sùng sụp gõ và nắp chảo ấm ý đòi được vớt ra bóc vỏ. Việc gì đã giữ chân người cha yêu quý của các con lại cho đến tận lúc này thế nhỉ? Chị Cratchit hỏi và cậu em tim tí hon của các con nữa mà sáng sinh năm ngoái Martha về sớm hơn giờ này đến nửa tiếng đồng hồ kia. Martha đây rồi, mẹ ơi! Một cô gái vừa nói vừa xuất hiện. Martha đây rồi, mẹ ơi! Hai cô cậu nhỏ nhà Cratchit kêu lên. Hoan hô! Có con ngỗng như thế kia kìa, chị Martha à! Kìa, xin chúa ban phước cho trái tim con khỏe mạnh, con yêu của mẹ, sao con về muộn thế? Chị Cratchit vừa nói vừa hôn cô con gái tới tấp, đoạn suốt sáng cửa chiếc khăn san và suy băng của cô ra. Chúng con có nhiều việc phải hoàn thành trong đêm qua, cô gái trả lời, và sáng nay phải thu dọn cho gọn gàng thưa mẹ. Ồ, miễn là con về được nhà là yên tâm rồi, chị Cratchit nói. Ngồi xuống trước lò sưởi đi, con yêu của mẹ, và sưởi ấm đi, chúa ban phước cho con. Đừng, đừng, cha đang về kia. Hai đứa bé nhà Cratchit la lên, bọn chúng đang long quăng khắp nhà. Trốn đi, chị Martha, trốn đi. Vậy nên Martha nấp đi và bước vào nhà là bóp nhỏ thó, người cha của gia đình, với chiếc khăn len dài ít nhất ba bộ chưa kể tua rua, lõng thõng phía trước anh. Bộ quần áo sắc sơ của anh được mạng chẳng chịt và trải sạch sẽ để trông hợp với ngày Giáng sinh, và tim tí hon chiếm trệ trên vai anh. Cậu thượng đế phù hộ cho tim tí hon, cậu mang một chiếc nạng nhỏ, và hai ống chân của cậu được đỡ bằng khung thép. Thế nào? Martha của chúng ta đâu nhỉ? Bob Cratchit vừa kêu lên vừa nhìn quanh quất. Không về, chị Cratchit nói. Không về ư? Bob nói, tinh thần phấn chấn của anh bất chợt sụt xuống vì anh đã làm con ngựa nòi trở tim suốt chặng đường từ nhà thờ. Phi đến nhà vẫn còn hăng. Ngày Giáng sinh mà không về ư? Martha không muốn nhìn thấy cha thất vọng, dù đó chỉ là một trò đùa. Vì vậy, cô tử phía đằng sau cánh cửa phòng chứa độ xuất hiện sớm hơn dự định, nhào vào vòng tay cha, trong lúc hai đứa nhỏ nhà Cratchit xoay sở với tim tí hon. Mang cậu vào trong phòng giặt, để cậu có thể nghe tiếng món bánh pudding đang xeo trong chiếc nồi đồng. Thế tim bé bỏng cư xử ra sao nhỉ? Chị Cratchit hỏi sau khi đã chồng kẹo bóp về tính cả tin của anh và bóp đã ôm hôn cô con gái thỏa thích. Tuyệt vời, bóp nói, và còn hơn thế nữa. Không hiểu sao thằng bé trở nên trầm tư hay ngồi một mình đến thế và nghĩ ra những điều kỳ lạ nhất mà ta chưa từng nghe thấy. Con nó nói với anh trên đường về nhà 
rằng nó hy vọng người ta nhìn thấy nó trong nhà thờ vì nó bị què quặt và có lẽ cũng tốt nếu nhắc họ nhớ về ngày Chúa Giáng sinh người đã khiến cho kẻ ăn mày què quặt bước đi được và kẻ đôi mù nhìn thấy được. Giọng bóp run run khi anh nói với họ điều đó và càng run hơn khi anh nói rằng tim tí hon đang ngày càng mạnh mẽ và vui vẻ hơn. Chiếc nặng nhỏ linh hoạt của cậu khua vang trên nền nhà và tim tí hon trở lại khi chưa ai kịp thốt thêm đến một lời được em trai và em gái cậu dìu đến chiếc ghế của cậu đặt trước lò sưởi và trong lúc đó Bob vừa sắn cổ tay áo lên cứ như chúng còn có thể bị trơ sởn hơn thế nữa ôi anh chàng khốn khổ vừa pha trộn một thứ hỗn hợp nóng sốt nào đó với rượu gin và chanh trong một chiếc bình khuấy đi khuấy lại rồi đặt lên ngăn ủ bên lò sưởi để nó sôi âm ỉ cậu Peter và hai đứa nhỏ rất mực lăng xăng nhà Cratchit đi lấy con ngỗng và chẳng mấy chốc Chúng rước con ngỗng trở lại bằng một nghi lễ cực kỳ long trọng. Nảy ra cái đám rước xuộn ràng đến thế ấy, hẳn bạn sẽ cho rằng ngỗng là một loài quý hiếm nhất trong mọi loài chim, một loài vật phi thường có lung vũ, mà thiên nga đen được liệt vào loài này là vấn đề không có gì phải bản cãi. Và đúng thực, nó là cái thứ đại loại y hệt như vậy trong gia đình này. Chị Krashid đun cho nước sốt, đã được chuẩn bị sẵn trong một chiếc chảo nhỏ, nóng sôi sùng sục. Cậu Peter nghiền khoai tây với sự hăng hái lạ thường. Cô bé Belinda niêm đường và chó mứt táo. Martha lo bụi những chiếc đĩa còn nóng. Bóp bế tim tí hon vào cạnh anh cho một góc bé xíu ở bên bàn ăn. Hai đứa nhỏ nhà Cratchit sắp ghế cho tất cả mọi người. Không quên ghế cho chính chúng. Và trèo lên ghế của mình làm nhiệm vụ canh gác. Ngậm thìa vào miệng để khỏi hét lên đòi ngỗng khi chưa đến lượt chúng được lấy ăn. Cuối cùng thì đĩa cũng được đặt vào chỗ và cả nhà cất lời cầu nguyện. Tiếp theo đó là một khoảng ngừng lặng đến nín thở, khi chị Cratchit chậm rãi nhìn suốt dọc con dao cắt thịt, sắp sửa thọc sâu nó vào ngực con ngỗng. Nhưng khi chị thọc con dao vào, và khi món nhân nhồi được mong đợi đã lâu tuôn ra ngoài, thì tiếng gì rầm vui thích rộ lên khắp quanh bàn ăn, thậm chí cả tim tí hon, phấn khích vì hai nhóc Cratchit, cũng cầm cán dao ăn gõ nhịp lên bàn và yếu ớt kêu lên hoan hô. Chưa từng có con ngỗng nào như thế cả. Bob bảo anh không tin rằng có con ngỗng nào như thế từng được nấu. Sự mềm mại và mùi vị thơm ngon, độ lớn và cái giá rất rẻ của nó là những chủ đề để cả nhà cũng tán tụng. Thêm nước suốt táo và khoai tây nghiền, nó là một bữa tối đầy đủ cho toàn thể gia đình. Quả thực, đúng như chị Cratchit nói với vẻ cực kỳ sung sướng. Trong lúc xăm soi một mẫu xương rất nhỏ trên chiếc đĩa, rốt cục họ vẫn chưa chén hết cả con ngỗng. Thế mà tất cả mọi người đều đã no nê, đặc biệt là mấy đứa nhỏ nhất nhà Cratchit ngập trong rau thơm và hành tây đến tận mắt. Nhưng lúc này, khi Melinda đang thay đĩa cũ bằng đĩa mới, chị Cratchit một mình rời khỏi căn phòng. Khóa hồi hộp không thể để ai chứng kiến, để nhấc món pudding ra khỏi bếp và mang nó vào phòng. Ví thử nó chưa chín thì sao? Ví thử nó bị vỡ khi chút ra thì sao? Ví thử ai đó leo qua tường rào ở sân sau và đánh cắp nó đi trong lúc họ đang vui vẻ với con ngỗng kia. Một phỏng đoán có thể khiến hai đứa trẻ nhà Cratchit tức sôi sùng sục. Tất cả mọi thứ kinh khủng nhất đều được cho là có thể xảy ra. Ô này, khói bốc lên nghi ngút. Món bánh pudding được chút ra khỏi chiếc nồi đồng. Một cái mùi như mùi của ngày sặt rũ. Đó là khăn trải bàn. Một cái mùi như mùi nhà ăn và sườn làm bánh ngọt kể sát nhau 
với một sườn giặt là kế liền bên nó. Đó chính là món pudding này. Nửa phút sau, chị Cratchit bước vào phòng, mặt đỏ ửng nhưng cười kiêu hãnh. Với món bánh pudding ấy, chẳng khác gì quả đạn súng thần công lỗ chỗ, vừa cứng vừa chắc, sáng rực với một nửa của một nửa của một phần tư panh rượu mạnh đốt cháy xung quanh và được trang trí bằng một cành ô rô cắm bên trên. Ôi, chiếc bánh pudding tuyệt vời! Bob Cratchit nói, và cũng điểm tĩnh như thế. Anh đánh giá nó là thành công lớn nhất mà chị Cratchit đạt được kể từ khi họ lấy nhau. Chị Cratchit nói rằng lúc này đây, khi đã cất được gánh nặng trong lòng, chị có thể thú nhận rằng chị đã không chắc chắn lắm về khối lượng bột. Ai cũng có điều gì đó để nói về nó, nhưng không một ai nói hoặc nghĩ rằng nó là một chiếc bánh pudding quá nhỏ bé đối với một gia đình lớn. Nếu nói thế thì quả thật là cực kỳ báng bổ. Bất kỳ người nào nhà Cratchit át hẳn sẽ đỏ mặt lên khi bóng gió về một điều như thế. Suốt cục, bữa ăn rồi cũng đã được chén sạch, khăn chài bàn được dọn đi, nền nhà trước lò sưởi được quét sạch, lò sưởi được thêm củi vào. Hỗn hợp trong bình được nếm thử và được coi là hoàn hảo, táo và cam được đặt lên bàn và một sẻng đầy hạt rẻ được đặt lên ngọn lửa lò sưởi. Rồi tất cả gia đình Cratchit túm tụm quanh lò sưởi, thành cái mà Bob Cratchit gọi là một vòng tròn, có nghĩa là một nửa vòng. Và ngay trong tầm tay Bob Cratchit là cuộc trưng bày toàn bộ ly cốc của gia đình. Hai chiếc cốc vại và một chiếc cốc không quai kiểu để làm caramel. Tuy nhiên, những ly cốc đó đựng thứ đồ uống nóng hổi sót từ bình cũng tốt chẳng khác gì ly cốc bằng vàng dòng. Và Bob phục vụ đồ uống đó với vẻ tươi cười dạng dỡ. Trong lúc đó hạt rẻ trên ngọn lửa bắt đầu kêu xèo xèo và nộ giòn dã. Rồi Bob đề nghị nâng cốc chúc mừng. Chúc cả nhà ta Giáng sinh vui vẻ, cả nhà yêu quý. Cầu Chúa ban phước lành cho chúng ta. Cầu chúc đó được cả gia đình đồng thanh nhắc lại. Cầu Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta. Tim tí hon nói sau tất cả mọi người. Cậu ngồi trên chiếc ghế bé xíu rất gần cha. Bob nắm chặt bàn tay héo hon bé bỏng của cậu. Như thế anh rất mực thương yêu đứa con này và áo ước giữ nó bên mình. Lo sợ rằng cậu bé có thể bị tước đoạt khỏi anh. Linh hồn ơi! Scrooge nói với nỗi quan hoài mà trước đó lỡ chưa từng cảm thấy. Hãy nói tôi hay tim tí hon có sống được hay không? Ta thấy một ghế trống. Linh hồn trả lời trong cái góc lò sửa tồi tàn kia và một cái nạng vô chủ được giữ gìn rất cẩn thận. Nếu những ảo hình đó giữ nguyên mà không được tương lai thay đổi, đứa trẻ đó sẽ chết. Không, không, Scrooge nói. Ôi không, linh hồn tốt bụng ơi, hãy nói cậu bé sẽ được tha mạng. Nếu những ảo hình đó giữ nguyên mà không được tương lai thay đổi, không người nào khác trong giới của ta sẽ còn thấy cậu bé ở đây nữa. Linh hồn đáp. Thế thì đã sao nào? Nếu cậu bé là người sẽ phải chết thì tốt hơn hết là cậu nên chết đi và giảm bớt dân số thẳng dư chứ. Scrooge cục đầu khi nghe chính những lời của mình được linh hồn trích dẫn nguyên văn và giã rượi bởi ăn năn thương tiếc. Hỡi con người kia, linh hồn nói, nếu trong thâm tâm ngươi còn là một con người, không phải là kẻ lòng lim dạ đá, hãy giữ lại những lời lẽ rỗng tuếch mà ác ý đó cho đến khi ngươi hiểu ra được thẳng dư là cái gì và nó ở đâu. Ngươi có định đoạt người nào được sống, kẻ nào phải chết không? Có thể là, trong sự phán xét của Thượng Đế, ngươi còn vô giá trị hơn và không đáng sống hơn hàng triệu đứa trẻ như đứa con của người đàn ông nghèo kia.
Ôi Chúa ơi, hãy nghe cái con sâu bò trên lá đang phán xét về việc quá dư thừa sinh mệnh giữa những anh em đói khát của nó trong chốn hồng trần kia. Scrooge dạp mình xuống vì lời khiển trách của linh hồn và run run cụp mắt xuống đất. Nhưng lão nhướng mắt lên rất nhanh khi nghe thấy tên mình. Ông Scrooge, Bob nói, cha sẽ cho các con uống mừng ông Scrooge, người khởi xướng bữa tiệc này. Người khởi xướng bữa tiệc này cơ đấy. Chị Cratchit kêu to và đỏ mặt lên. Em ước gì thấy lão ở đây. Em sẽ mắng thẳng vào mặt lão cho lão nuốt lấy. Và em hy vọng lão sẽ thấy ngon miệng về món đó. Em yêu ơi, Bob bảo, còn các con kìa, ngày lễ Giáng sinh mà. Phải là ngày lễ Giáng sinh, em chắc thế, chị nói. Vào ngày đó mới có người uống mừng sức khỏe của một kẻ đáng ghê tởm, kéo cú buồn xịn, hà khắc, vô cảm đến mức như cái lão Scrooge kia. Anh biết lão là loại người đó mà, Robert. Chẳng ai biết rõ hơn anh nữa, anh chàng tội nghiệp. Em yêu ơi, đấy là lời đáp dịu dàng của Bob. Ngày lễ Giáng sinh mà. Em sẽ uống mừng sức khỏe lão vì anh và vì ngày lễ này, chị Cratchit nói. Chứ không phải vì lão đâu. Chúc lão sống thật dai. Chúc Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc. Lão sẽ vui lắm và hạnh phúc lắm đấy. Em chẳng nghi ngờ gì sất. Bọn trẻ uống mừng sau chị. Đó là lần đầu tiên trong nghi lễ uống mừng của họ mà thiếu vắng sự nồng nhiệt trong đó. Tìm tí hon uống sau rốt. Nhưng cậu chẳng mấy mê quan tâm đến điều này. Scrooge là ngáo ộp đối với gia đình họ. Việc nhắc đến tên lão đã phủ bóng tối lên bữa tiệc này. Cái bóng tối phải mất chọn 5 phút dòng mới tan đi được. Khi cái bóng tối đó đã tan đi, họ vui vẻ hơn trước gấp 10 lần, chỉ vì được thoát khỏi cái điểm gỡ Scrooge đó hoàn toàn. Bob Cratchit nói cho bọn trẻ biết anh đã nhắm được chỗ làm rất tuyệt cho cậu Peter ra sao. Công việc mà nếu giành được, thì có thể mang lại 5 ceiling 6 penny mỗi tuần. Hai đứa bé nhất nhà Crashit gửi lăn trước viễn cảnh Peter trở thành một thương nhân. Còn chính Peter, lút trong chiếc cổ áo của mình đang nhìn cái lò sửa một cách đầy suy tư. Như thế, cậu đang nhầm xem cậu sẽ thiên về những hạng mục đầu tư cụ thể nào khi cậu được hưởng khoản thu nhập đáng kinh ngạc kia. Rồi Martha, cô là thợ học việc nghèo ở một tiệm may mũ và trang phục nữ kể cho họ nghe những loại công việc nào cô phải làm và bao nhiêu giờ mỗi ngày cô phải làm việc một mạch không nghỉ và cô mong muốn biết bao được nằm dài trên giường vào sáng mai để nghỉ ngơi lâu lâu một chút. Ngày mai là ngày nghỉ mà cô được ở nhà. Và cô còn kể vài ngày trước cô đã thấy một nữ bá tước và một huân tước. Ngài huân tước đó cao đúng bằng Peter. Đến đoạn này thì Peter kéo cô áo lên cao đến nỗi Cho dù có mặt ở đó, bạn cũng sẽ chẳng thấy mái đầu cậu đâu cả. Suốt thời gian ấy, hạt xẻ và chiếc bình quay hết phòng này sang phòng khác. Và cuối cùng họ hát một bài về một cậu bé bị lạc đi trong tuyết, khởi sướng từ tim tí hon, người có giọng hát khẽ khàng buồn bã. Và quả thực là họ hát rất hay. Cảnh tượng này chẳng mang dấu ấn đặc sắc nào cả. Họ không phải một gia đình hào nhoáng, họ chẳng ăn vận đẹp đẽ. Giày của họ còn lâu mới là loại chống được nước. Quần áo họ thiếu thốn. Và Peter chắc cũng biết. Và rất có khả năng là cậu biết rồi. Rằng phía bên trong một tiệm cầm đồ là như thế nào. Nhưng họ hạnh phúc. Đầy lòng biết ơn. Hài lòng về nhau. Và sung sướng với thời khắc đó. Và khi họ dần dần tan biến đi. Trông có vẻ còn vui hơn trong chùm ánh rực rỡ từ ngọn đuốc của linh hồn rắc xuống lúc họ ra đi. Scrooge không rời mắt khỏi họ đặc biệt là tim tí hon
cho đến người cuối cùng. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Thank you.